0: Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Glitch. Basandomi su una provocazione che ormai sento un po' troppo spesso, ovvero che la Disney è quella società che fa quattro soldi facendo i film della Pixar e ha solo i parchi a tema, che comunque incassano ma non è questo granché, vorrei spiegarvi, partendo dal d 23 di quest'anno, come la Disney al giorno d'oggi, nel 2019, è arrivata a detenere il 40% di tutto quello che vediamo e sentiamo. Iniziamo il viaggio partendo dal D23 che si è tenuto da poco tempo, ovvero a luglio 2019 e facciamo un balzo temporale nel 1923. La Disney viene fondata dai fratelli Roy e Walt Disney che è una casa di produzione di cartoni lavorando e basandosi su lavori altrui. Facciamo un veloce salto al 1928 dove la Disney inizia a diventare Quello che poi sarà la casa del topo Infatti nel 1928 nasce Topolino Grazie alla mano di Walt Disney Se nel 1928 avessero detto a Walt Disney Che quel topo nel 2019 avrebbe comandato il mondo Non ci avrebbe mai creduto Però restate con me per vedere come la Disney è diventata la potenza che è oggi. Passiamo al 1966, prima batosta di Disney come casa, perché muore un titano, muore Walt Disney. E nel 71 muore anche suo fratello. In questo periodo la Disney, dopo un primo successo con Topolino e con i cartoni in bianco e nero, si ritrova in una situazione di disbando totale. Non sa cosa fare, perdono commissioni, perdono soldi e molti pensano che la Disney sia già sull'orlo di una crisi da cui non si riprenderà mai, ma vedremo che nella storia di questa per quanto mi riguarda specialissima società, più di qualche volta ne hanno decretato la sua fine, ma è riuscita a rialzarsi più forte di prima, infatti dalla morte di Roy Disney fino a tutti gli anni 80 la Disney passa un momento tragico, un momento nero e riesce a guadagnare, a raggranellare, tra virgolette sempre per una società di quel calibro, tutti gli anni 80 qualcosina dei parchi a tema, infatti a metà degli anni 80 cambia l'intero border road e puntano tutto sui parchi a tema tema cercando di riprendersi e ci riescono la scelta infatti è vincente grazie ai parchi a tema nel 1991 la disney riesce a quotarsi in borsa e inizia a dinanellare una strada di successi uno dietro l'altro 1991 si cuota in borsa subito dopo avendo naso il bordero di disney capisce che il cinema è la loro vocazione e quindi iniziano ad acquistare studi di produzione come se non ci fosse un domani miramax touchstone hollywood pictures tutti sotto a marchio disney Eppure Disney operi un controllo minimo su questi studi, ma cerchi solo di fortificarsi le spalle. Nel 1995 fanno la più grande acquisizione che Disney abbia mai fatto. Acquistano la ABC e la SPN, che erano due società che facevano produzione radiofonica e video, per, pensate, la cifra di 19,5 miliardi di dollari. E nel 1995, con l'inflazione, erano una cifra astronomica. Più che altro abituatevi a queste cifre, perché ormai inizieremo a parlare assolutamente di miliardi soprattutto nell'ultima parte ma torniamo a noi la disney credo faccia il passo più lungo della gamma si ritrova con gravissimi problemi e per questo negli anni 2000 dal 95 al 2000 c'è una crisi nera che come detto da alcuni in quel periodo si apprestava a chiudere seppur in bellezza aveva comunque fatto la storia dell'animazione in questi anni il suo cammino ed è qui in una situazione nera con gli azionisti pronti ad aspettare tutto il bordero di Disney con i mano i forconi perché avevano perso letteralmente miliardi e la società si ritrovava nella crisi più nera che abbia mai vissuto dalla morte di Walt arriva il salvatore, lo Steve Jobs, una persona che apparentemente quando venne eletta non destò granché stupore ma che riuscirà a riportare Disney in positivo e a farla arrivare ad oggi alla superpotenza che conosciamo Questa persona si chiama Robert Iger per gli amici Bob, forte del marchio che aveva alle spalle inizia a riorganizzare tutto l'organico della società, si focalizza sui parchi a tema riduce gli organici delle controllate ma soprattutto inizia ad investire di nuovo in quello che era il core business della società nei primi anni del 1900 ovvero l'animazione. Compra una piccolissima percentuale di una società detenuta niente poco di meno che da Steve Jobs, la Pixar. Ecco Questa acquisizione che viene vista di cattivo occhio da tutti perché la Pixar al periodo nei primi anni 2000 aveva rilasciato sito e storie che era stato il primo film in animazione computerizzata ma che ancora non era diventata la Pixar che conosciamo oggi però Bob Hiker scopriremo chissà come mai forse con la palla magica forse perché sa fare bene il suo mestiere inizia ad acquisire tutta una serie di società che porteranno Disney all'impero che è adesso dopo una serie di film della Pixar che fanno balzare alle cronache questo studio come lo studio dei film di animazione per bambini con delle trame costruite a più strati focalizzandosi su praticamente tutto il pubblico che vediamo in sala non solo sui bambini come possa apparire ad un primo momento sforna alcuni film che verranno poi candidati agli Oscar come migliore sceneggiatura, miglior film e miglior animazione e qui fa il colpaccio grosso infatti nel 2006 acquisisce Pixar per 7,4 miliardi di dollari dando allo studio californiano non solo la possibilità di uscire come Disney Pixar, ma quei 7,4 miliardi di dollari gli danno la possibilità di sfornare capolavori uno dietro l'altro. Realizza quel piccolo capolavoro di Alla ricerca di Nemo che nonostante un budget di soli 94 milioni riesce ad arrivare quasi al miliardo di incassi e vince il primo Oscar come migliore film di animazione. Abbiamo successivamente Gli Incredibili che esce poco dopo, 93 milioni di dollari di budget, 633 milioni di dollari di incasso, vince l'Oscar come migliore film di animazione. Monster Record, altro grande successo, fin quando ad arrivare al 2008 con Wally, che è il primo film di animazione a gareggiare agli Oscar come migliore sceneggiatore originale e a vincerla. Pixar ormai è lanciata, è diventata la società che tutti apprezzano e che non si sa come, ogni film che cacci, che si basa su soggetti sempre nuovi, sempre freschi, riesce con poco budget ad entrare nei cuori di grandi e piccini. Arriviamo al 2009, altro grande colpo che fa la Disney, infatti Bob Hugger, e lui non lo nascose mai al borderò della società, era fissato con i fumetti, era un nerd, era una persona come noi, e decide di salvare la Marvel Comics dalla bancarotta, perché sì, la Marvel Comics dal 2005 non navigava in buone acque, proprio perché aveva perso la sfida con la sua rivale acerrima, ovvero la DC, e proprio per questo inizia a anellare tutta una serie di insuccessi a livello di testate, ma soprattutto di incassi, che la portarono a ormai sulla bancarotta e a dover svendere gran parte delle sue proprietà intellettuali. Questa cosa successe soprattutto perché iniziava a crescere un movimento che oggi conosciamo benissimo, ovvero quello dei Cinecomics. Infatti, iniziò a vendere i diritti a sprombattuto di tantissime proprietà intellettuali Marvel per poterne fare dei film e riuscir in qualche modo a risollevarsi. Però arriva Disney nel 2009 e decide di acquisire Marvel per 4 miliardi di dollari, una spesa magari ritenuta da alcuni assurda, infatti ricordo ancora il periodo che estate parlavano di Bob Iger come di un pazzo, di una persona che non si rendeva conto di aver salvato una società sull'orlo della bancarotta e soprattutto di aver comprato una società che aveva perso ormai i gioielli della corona. Infatti personaggi maggiori come Spider-Man, come gli X-Men, come i Fantastici 4 erano stati ceduti a diverse case di produzione che ne avevano avuto i diritti esclusivi e per questo la Marvel doveva, cinematograficamente parlando, sotto il cappello Disney ripartire da capo. Bob Iger nonostante venga ritenuto un pazzo Decide di impegnarsi e di mettere a capo il genio di quello che sarà poi la Marvel al cinema, ovvero Kevin Feige. Altro nerd sfegatato, insieme a Bob Iger, iniziano quello che poi prenderà il nome di MCU, ovvero Marvel Cinematic universe che oggi conosciamo come l'universo cinematografico di più grande successo che la storia del cinema moderno ricordi. La Disney però non si ferma perché nel 2012 ricordiamo che la Lucas anch'essa sull'orlo della bancarotta decide tramite il suo creatore ovvero George Lucas di cedere tutte le proprietà intellettuali a al Disney. Altra mossa che viene definita dalla stampa come qualcosa di folle però quello che dico io ormai ci siamo abituati che Bob Iger era una persona che con poco riesce a tirare tanto perché non iniziare a credergli e infatti tutto inizia a tacere per quanto riguarda il ramo Star Wars che dopo la trilogia prequel non se la passava granché bene. Disney continua a battere il ferro e infatti nel 2013 arriva un'altra grande proprietà Pixar che finalmente consacra ulteriormente l'animazione. Frozen è un film che molti hanno ritenuto un filmetto da quattro soldi ma ricordiamo che a livello di incassi guadagnò 1,2 miliardi di dollari rendendo Pixar dalla sera alla mattina un colosso dell'animazione. Il 2013 è anche del Marvel Cinematic Universe infatti ricordiamo il non troppo piaciuto me compreso Iron Man 3 che riesce a sfondare la soglia del miliardo arrivando a 1.2 miliardi di incasso saltiamo al 2015 infatti adesso le date diventano sempre più vicine la situazione diventa sempre più frenetica finalmente vediamo il primo Star Wars a marchio Disney ovvero il risveglio della forza diretto da J.J. Abrams a cui nessuno aveva fatto affidamento però ricordiamo un nome Bob Hager ormai lo conosciamo J.J. Abrams è stata sempre la persona che nel 2009 ha rivitalizzato un altro brand che pure si dava per morto ovvero quello di star trek e basandosi su questi due pilastri la disney lucas esce fuori con quel piccolo capolavoro che è star wars e il risveglio della forza 2 miliardi di dollari top 4 dei maggiori incassi della storia del cinema. Ricordiamo poi sempre il 2015 l'anno di Avengers e John Voltron 1.4 miliardi di incasso. Saltiamo ancora. 2017 è l'anno in cui Disney finalmente fa uscire i dati sui propri fatturati. In un anno, il solo anno 2017, Disney fattura 60 miliardi di dollari con un utile di oltre 10 miliardi. Inizia a diventare una bestia tentacolata che è difficile da mettere in crisi e la cosa bella si chiude a... Con il 2017, dove Disney, forte del fatto che Marvel andava bene, ma voleva farla andare ancora meglio, decide di acquisire Fox. Nel 2017 Disney avanza la proposta di acquisire tutte le proprietà intellettuali cinematografiche di Fox per 66 miliardi di dollari. È l'acquisto più grosso di Disney. Anche più grosso della ABC di 19.5 miliardi di dollari fatti nel 95. Come al solito tutti dicono che Bob Iger è un pazzo e lo sta facendo solo per rimpinguare e riportare a casa i gioielli della colonna di Marvel, solo per dare a Kevin Fagi la possibilità di riuscire a ricavarne quattro soldi. Arriviamo al 2018, ormai i tempi nostri, Black Panther. miliardi di dollari Top 10 dei maggiori incassi della storia Gli Incredibili 2 1.2 miliardi di dollari E chiudiamo in bellezza con Infinity War Oltre 2 miliardi di dollari Top 5 dei maggiori incassi della storia del cinema queste cifre per voi non fossero abbastanza ricordiamo una piccola cosina un'altra piccola proprietà Disney ovvero la Pixar, che continua nella sua strada di creare capolavori dell'animazione moderna. Infatti nel 2016 dopo il mega successo di Alla ricerca di Nemo, Alla ricerca di Dory riesce a guadagnare oltre un miliardo di dollari la Lucasfilm rilascia quel piccolo capolavoro secondo il mio parere Rogue One a Star Wars Story che sfonda la barriera del miliardo Civil War sempre della Marvel 1.1 miliardi di dollari nel 2017 la Disney ritorna forte al cinema Solo con il suo marchio principale Ovvero Disney Studios Iniziando quel lungo percorso di trasposizione In live action dei suoi classici a cartoni animati Che tutti ormai conosciamo La Bella e la Bestia 1.2 miliardi di dollari Si rifà sotto un'altra volta Lucasfilm con gli ultimi Jedi 1.3 miliardi di dollari Ed arriviamo ai giorni nostri Ovvero il 2019 Anno che consacra la Disney Secondo me nella storia Perché il 2019 è l'anno in cui Disney fa letteralmente i fuochi d'artificio compra il 100% di Hulu piattaforma streaming che da prima vedeva solo una piccola quota di Disney ma che viene presa totalmente e reingegnerizzata per essere accoppiata a Disney Plus con contenuti più adulti completa l'acquisizione di Fox che da 66 miliardi che ne costa 70 esce Aladdin altro film basato su una storia classica Disney che sfonda il tetto del miliardo di dollari con tanto di ringraziamenti di Will Smith sui social in quanto è l'incasso A livello cinematografico più grande Che abbia fatto l'attore Il Re Leone Un miliardo di dollari Ricordando però che sia Aladdin sia il Re Leone Sono ancora al cinema Ritorniamo sulla Marvel Capitan Marvel 1.1 miliardi di dollari Un film a quasi nessuno dava credito Perché dirà Sarà solo un contentino Per la seconda parte di Avengers Ovvero Endgame E invece anche questo film Dà ragione ai Marvel Studios Ma prima ancora alla Disney Ed arriviamo alla punta di diamante Ovvero Avengers And gay, che distrugge record su record arrivando alla cifra astronomica di incasso di 2,8 miliardi di dollari facendolo diventare il film che ha incassato di più nella storia del cinema battendo finalmente anche avatar e ricordiamo che questo film è ancora in sala i detrattori diranno vabbè ci siamo fermati qua no perché l'anno ancora non è finito e da disney continuano ad arrivare delle notizie in cui secondo me loro stanno stampando lo sfumante perché spider-man far from home è ancora in sala e ha già sfondato il muro del miliardo di dollari. e finalmente arriviamo al D23 dove la marvel fa qualcosa senza precedenti. È l'unica casa che, con le spalle abbastanza larghe, riesce a fondere finalmente una piattaforma di streaming, ovvero Disney Plus, con la timeline della fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Infatti, per chi non lo sapesse, alcune serie che verranno rilasciate più in là su Disney Plus si andranno ad inanellare ed avranno dei riferimenti molto forti a quelli che saranno i prossimi film della fase 4 della Marvel. E questa cosa credo che chiuda gli esperimenti della Disney strano come una società che era partita a fare cartoni animati nel 1928 si è riuscita a diventare questa enorme superpotenza però un po' grazie alla fortuna, un pochino grazie a persone che non si sono fatte chiudere nei dogmi di quella che era l'industria cinematografica e dell'animazione del periodo ma hanno saputo sognare e la storia gli ha dato ragione persone come Bob Iger, che da quando è arrivato a dirigere la Disney ha inanellato un successo dietro l'altro persone come Kevin Feige dei nerd, persone che fino all'altro ieri avrebbero potuto mettere a posto fumetto una libreria e non di più, è riuscito a creare l'universo cinematografico più redditizio di tutti i tempi. E così vorrei chiudere il mio speciale sulla Disney, che la prossima volta che sentirete qualcuno dire, beh la Disney è quella che è la Pixar, è quella dei filmetti a cartone animati, e quella di qualche film giusto per, ricordategli che la Disney e ben altro, magari facendogli sentire questa puntata in modo che possano cambiare idea. Io vi ringrazio per avermi seguito in questa puntata, spero di non essere stato troppo prolisso o palloso e aspetto vostri feedback riguardo a questa cosa faraonica che mi è costata un'ora e mezza di registrazione e probabilmente non sarà al di sotto della pensura. Avete ascoltato Glitch? Grazie.